0: Lo nuevo, nuevo, nuevo de Depeche Mode con el revuelo que causó ayer la preventa de su concierto del 21 de septiembre. Así es como abrimos hoy este programa, Amores de Garra, y pues todos muy emocionados, a quienes obviamente nos gusta esta banda, de que vienen a México y qué bueno, con la eh, gran eh, satisfacción de que el disco eh, está bueno, porque a veces no siempre sucede. Tiene uno muchos, es, muchas expectativas al respecto y no siempre se cumplen. Pero en este caso sí es así. Bien, Bienvenidos, amores de garra, hoy que es sábado 25 de febrero y espero que estén transitando levemente por la ciudad. No había nada de tráfico, no sé si hoy hay contingencia también, ya no, me, no, ¿verdad? Pues ya no sé qué, algo muy extraño, pero muy atípico, ¿no? La gente se está guardando para la marcha mañana o yo qué sé, pero bueno, mientras tanto, hoy vamos a estar con ustedes en donde elijan sintonizarnos y prestarnos sus orejas para hablar de dos temas muy importantes. Uno es eh, los desafíos en la rehabilitación y reinserción de los primates a su hábitat y para hablar de ello está Beatriz González que es psicoterapeuta encargada del Centro de Rehabilitación de Primates en México y está también Verónica Domínguez, quien está organizando la primera reunión de centros de rescate que, eh, de primates, que no es para el público en general, en realidad es para estudiantes y para eh, médicos, etcétera, pero bueno, nos va a contar brevemente al respecto. Y luego vamos a hablar con la doctora Sandra Guevara, quien ya ha venido a Amores de Garra el año pasado, para que nos cuente cuál es la relación entre el dolor y el comportamiento de nuestros animales porque aunque no lo crean, evidentemente, pues imagínense cuando a ustedes les duele la cabeza a que no pueden ni siquiera eh, contestar sus correos o enviar un mensaje o hacer lo que tienen que hacer. Imagínense a un perrito si le duele su espina o una patita, pues no puede tener la misma... Energía que tendría normalmente. Así es de que estos son los temas que trataremos. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra y están aquí conectados en el 102.5 FM. El teléfono en cabina, y anótenlo porque les tenemos unos regalitos, es el 5166-1025. Y eh, nada más eh, estamos aquí, Moisés, Víctor y yo. Y les voy a contar que tenemos un pase doble para la obra Güences y Lala en el Teatro Versalles, un pase doble para Hombres G para el 10 de marzo a las 21 horas en la Arena Ciudad de México y dos pases dobles para Jaripeo para el 4 de marzo en la Plaza de Toros. Y pongan mucha atención a lo que vamos a hablar ahora, porque la pregunta con la que se pueden llevar alguno de estos pases va a tener que ver con esta conversación. Ya saben que nuestro teléfono, se los voy a repetir, es el 50 616 redes Twitter, Dominique Peralti, Amores Garra, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes estará el podcast en mbsnoticias.com y en el resto de plataformas repartidoras de este tipo de contenido como Apple, Spotify, iHeartRadio, Amazon, etc.
1: Radar de Garra.
0: Pues... Eh, Saben que la problemática de los primates es algo muy complejo, el tráfico legal es tremendo y ya lo hablamos en un programa anterior el año pasado con el doctor Juan Carlos Serio, que seguramente conoces Beatriz, que es investigador del Sistema Nacional de Investigadores y e hicimos de hecho un especial en, en dos programas. Y hoy vamos a platicar, como les decía, con Beatriz González y Verónica Domínguez Acerca de la labor del Centro de Rehabilitación y de la primera reunión de centros de rehabilitación, que como les decía hace un rato, o sea, no es para el público en general, pero es importante por el impacto que podría tener. Beatriz eh, tiene una maestría en psicoterapia, psicoanalítica y maestría en neurocognición. Colabora con el Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates desde el 2017. Es coordinadora de operaciones y enlace externo e interno del centro en todas las áreas, Coordina todas las áreas de, voy a repetir, Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates y es el primer contacto con los poseedores y en ocasiones autoridades de Profepa cuando hay una entrega voluntaria. Y Verónica Domínguez es la CEO de Animal Academy, trabaja en logística y organización con este centro de rehabilitación para llevar a cabo la primera reunión internacional de centros de rescate de primates. Bienvenidas a las dos y empiezo, Beatriz, para preguntarte de dónde provienen los animales que llegan a este centro de rehabilitación.
2: Muchas gracias, Dominique. Pues, principio. Principalmente eh, los animales son de mm, tráfico ilegal. Desafortunadamente hay muchas personas que siguen comprando fauna silvestre y especialmente a los monos. Eh, tienen más cercanía con las crías y lo que no saben es que para que esa cría haya llegado uh -huh. a sus manos, tuvieron que haber matado primero a la mamá y a una buena parte de la tropa. Entonces, cada cría que, que es sacada de la selva eh, tiene alrededor de nueve muertes a su a su alrededor y pues los tienen como mascotas sin tener en cuenta que pues ellos jamás van a poder ser mascotas. No, no han eh, su... Eh, su forma de vida es 100% silvestre y al paso del tiempo su salud va a ir eh, decreciendo, su eh, estado físico, su conducta. Y, y normalmente no los entregan, ya sea porque están enfermos mm. y ya no saben qué hacer con ellos o porque ya crecieron y entonces se vuelven inmanejables y empiezan a agredir. Y, y es en ese momento en donde nos llegan a buscar a nosotros para poder eh, tener a los monos ya bajo un cautiverio controlado y con miras a la rehabilitación. Algunas otras personas piensan que en el momento en que los compran, eh, están rescatándolos porque los mm. tienen de, eh, si los estaban vendiendo y ellos los pudieron haber rescatado. Sin embargo, es exactamente lo mismo y la gran mayoría de ellos, en lugar de entregarlos, eh, pues se los quedan un tiempo. Y bueno, claro, aunque ellos los entregaran, pues el vendedor ya obtuvo lo que necesitaba, que era el dinero, ¿no? Entonces, de manera indirecta y aún con una buena intención, contribuyeron al tráfico de animales de vida silvestre. Así es, lo mismo pasa con las
0: plantas, ¿no?, que se extraen ilegalmente. ¿Tienes la cifra, Beatriz, de la cantidad de animales que se extraen, sobre todo de primates, de, de su hábitat?
2: Eh, no, no, pero sí es, eh, está considerado dentro de la lista roja de la UICN uh -huh. como los animales que están en riesgo de extinción. Uh -huh. De hecho, ya en la zona de distribución, tanto los monos aulladores como zaraguatos, eh, pues ha, ha caído mucho la cantidad de monos que, uh -huh. que están eh, y es muy complicado porque ellos tienen una cría a partir de los cuatro años ya pueden empezar a tener crías y solamente tienen una cría a la vez, ¿no? Eh, y entonces no es tan fácil la reproducción de los monos.
0: Y encima vienen y los extraen. Exacto. ¿Qué crees que sea peor, la extracción del hábitat o el que se está acabando con su entorno? ¿Qué será peor? ¿O está igual? Yo la creo razón que, para claro, qué.
2: Yo creo que ambas cosas, sin embargo, eh, pues desafortunadamente la compra ilegal es muchísima, ¿no? Eh, y, y bueno va como... Contribuyendo al otro problema, porque los monos tienen una actividad ecológica muy importante mm. dentro de las selvas. Ellos son eh, diseminadores de semillas. Entonces, en el momento en el que las crías son sacadas de su hábitat, pues contribuyen a dos problemas. Uno, ya no pueden hacer esta función ecológica. Y dos, quedan huecos generacionales importantes, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros también estamos acabando con su hábitat natural y tampoco ellos pueden continuar... Eh, Exactamente, uh -huh. sí. Y a la vez estamos sacándolos a ellos de su hábitat, a ellos y a nueve más. El problema con, con eh, matar, bueno, con quitar a una cría de su hábitat y que muera la mamá es que también esa mamá pues ya, eh, ya no puede cumplir con el resto de, de sus funciones. ¿Y por
0: qué son nueve eh, que mueren? O sea, es la mamá, los hermanos,
2: no sé… Esa, ¿Es un cálculo? Sí, es un cálculo, es alrededor como la tropa que anda uh -huh. junta, uh -huh. eh, ajá, y que bueno, cuando una cría está en riesgo, pues el resto de los monos acuden, digamos. Sí, ayuda ¿no? a ayudar sí. Y
0: entonces los matan.
2: Sí, exacto. Y bueno, la cría durante los dos primeros años de vida está pegada a la mamá, entonces no hay otra forma de que se la quiten más que disparándole a la mamá, lo cual también implica que la cría pueda morir en el camino uh -huh. porque pues caen de alturas eh, grandes no y no muchas veces sobreviven o llegan muy golpeadas y entonces ni siquiera llegan eh, los traficantes a cumplir su meta de venderlos sino en el inter pueden, pueden llegar morir. a fallecer claro y hay muchos centros de rehabilitación en México eh, no eh, de rehabilitación puede ser que sí, incluso los zoológicos tienen también una función para para rehabilitación, pero la diferencia con el Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates es que nosotros estamos rehabilitando con miras a la liberación. Entonces, no todos los lugares en donde se tienen monos en rehabilitación es con miras a, a liberar. Uh -huh. De hecho, nosotros ya tenemos preparada una tropa para poder liberarla. Como un zoológico, por ejemplo, que ellos no tienen en la mira la liberación, sino el, el cautiverio. Exacto, un sí. cautiverio controlado donde tienen mejores condiciones de vida que las que tenían en un hogar, por en ejemplo. En una casa, ¿no? sí, ¿Donde? pero no obstante no sigue siendo ideal.
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y eh, cuánto tiempo toma, una vez que ustedes reciben a, a, a los monos, cuánto tiempo toma el que puedan reinsertarlos?
2: Depende mucho de la edad en la que los recibimos y del estado de salud y uh -huh. conductual. Eh, Tienen mejor pronóstico los bebés. Uh -huh. Entre más pequeño sea la entrega, mucho mejor el pronóstico. Sin embargo, no se puede comenzar a hacer una preliberación hasta que ellos no alcanzan la edad de prejuveniles, que eso es alrededor de los tres años más o menos. Uh -huh. Entonces, si ellos llegan a los seis meses, que es más o menos el tiempo que, que los han entregado, pues están... Eh, de los seis meses hasta los tres años en, en una rehabilitación conductual, alimenticia, social, y después pasan la preliberación, en donde también están un, un, varios años hasta que se puedan liberar. Entonces, y hay monos que nos llegan adultos, por edad podrían pasar a preliberación más rápido. Sin embargo, muchas veces vienen más dañados, tanto mm. conductual como físicamente, y eso es lo que los limita. Entonces, alrededor de unos cinco años mínimo, Uy. hasta tenemos dos de las monas que se van a liberar próximamente, llevan nueve, diez años en el no proceso de rehabilitación. Digas. ¿Cuánto viven? En cautiverio viven alrededor de 22, 25 años. En vida libre viven menos por todos los retos claro, que los tienen riesgos. que enfrentar. Exactamente. Uh -huh. Y eh,
0: este proceso, eh, ¿qué significa rehabilitar? Como decías, conductual, manera de alimentación y tal. Pero, ¿qué es lo que hacen con ellos para restaurarles su gen silvestre, por decirlo así?
2: Sí, pues ellos, eh, cuando están en las casas, cuando viven con las familias, normalmente los visten, uh -huh. les ponen zapatos, uh -huh. eh, los han llegado a maquillar... Comen pues como si fueran humanos, lo cual los daña porque ellos comen básicamente frutas y algunas hojas. Eh, entonces, lo primero que hacemos es que entran en un periodo de cuarentena porque también conviven con en las casas, conviven con perros, con mm. gatos. Entonces, el, un gran problema es la zoonosis que existe. Y bueno, cuando llegan al centro, están en un periodo de cuarentena en donde lo primero es que se les baje el estrés. Eh, el estrés los puede dañar muchísimo, eh, que empiecen a comer poco a poquito lo que deberían de comer, se les hacen exámenes médicos y cuando ya los vemos que están listos, se llevan a um, Veracruz, que es donde está el centro de rehabilitación, y empiezan, si ya están listos para subir a la reserva, pues se eh, ponen en jaulas eh, contiguas para que empiecen a conocer a los monos, porque muchos de ellos ni siquiera han visto otro mono en sí. su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, que empiecen a socializar. Uh -huh. Hay cosas que solamente las pueden adquirir aprendidas y solamente se las puede enseñar otro mono. Entonces, que empiecen a ver conductas, a vocalizar, a ambientarse en el ya en los sonidos, en el clima de la selva. Uh -huh. eh, y posteriormente, cuando tenemos registros conductuales, entonces, cuando estos indicadores de conducta ya tienen ciertos eh, rangos que, que necesitamos eh, saber, los pasamos a preliberación y ahí es un espacio controlado también. Eh, en donde ellos ya pueden empezar a subir y bajar árboles, donde ya se enfrentan al clima eh, y a otros retos que pues estando en, en las jaulas todavía estaban mucho más cuidados y, y ahí está en otro tiempo. Igual estamos haciendo los registros eh, diariamente y cuando ya también los indicadores no los hacen saber, pues entonces ya están listos para liberarse. Oye, Verónica, y entonces en este momento
0: están planeando esta esta primera reunión de centros de rehabilitación y parte del dinero que van a recaudar lo quieren usar para liberar, me parece que son seis monos que tienen ahora, hablabas de dos ahora. Ajá.
3: Tenemos seis monos listos para la reinserción. De estos seis monos, bueno, lo que queremos es buscar los recursos para poder llevar a cabo la reinserción, que no es un tema exactamente sencillo, porque no solamente requiere ya ponerlos en la selva y decirles adiós, que te vaya bien, ¿no? Sino estar al pendiente de ellos, requerimos biólogos, requerimos médicos veterinarios, gente que está a cargo de, de la de la sí, misma reinserción mm. como tal y hasta que ellos están a salvo porque a veces entre la misma jungla, entre los mismos monos, existe cierto rechazo porque el olor a humano mm. pues no se les quita tan fácilmente, mm. digámoslo de alguna manera. Entonces resulta un poco complicado para los mismos monos poderse reinsertar con nosotros monos y volver a pertenecer a una sociedad como tal. Entonces todo este proceso es un proceso largo, evidentemente es un proceso costoso mm. y por eso, bueno, la, re la primera reunión es donde queremos unificar los esfuerzos, las directrices y el amor por los primates en situación de abandono y desamparo, de tal suerte que todas las personas que estamos involucradas con la rehabilitación de primates podamos estar en un mismo lugar esta, esta vez la haremos en línea, uh -huh. podamos estar en un mismo lugar, traemos gente de otros países para que también nos expliquen ellos cómo tienen sus problemáticas cómo las solucionan y a la vez nosotros podamos contar las nuestras con ellos, se pueda unificar y en esta en esta primera reunión también vamos a invitar a autoridades de tal suerte que las autoridades también nos puedan contar a nosotros qué es lo que ellos están llevando a cabo para poder lograr erradicar el mascotismo el tráfico ilegal y demás y entonces podamos llegar a, a acuerdos buenos en los que haya un compromiso mutuo y entonces podamos lanzarlo a la misma sociedad y la sociedad en este caso pueda ser capaz de entender que los monos no son mascotas y que podamos vivir en paz
0: me parece muy bien tengo a una eh, la hija de una amiga que tendrá veintitantos años que está necia, Se llama Fernanda, no voy a decir su apellido. Mi Fer, no creo que me estés escuchando, pero te voy a mandar este podcast porque <risa> necesito que entiendas que eso, que los monos no son mascotas y que lejos de hacerles un bien, les haces daño. O sea, nada más estás viendo la parte humana eh, y la parte egoísta. Y me imagino que eh, en esta reunión se busca hacer sinergias para tener mayor potencial para ayudar a estos animales, ¿no? Y poder en realidad triunfar en, en esto. Ahora, ustedes tienen a estos seis monos ahorita que están ya listos para ser liberados. Correcto. Pero ¿cuántos otros tienen? ¿Todavía en rehabilitación o no hay todavía?
2: Sí, el centro en total tiene ahorita 14 monos, tiene... ¿Incluyendo eh, Incluyendo estos incluyendo seis, estos seis okay. exactamente. Tiene eh, subadultos, eh, adultos y, y ya. Bueno, el mono más grande que tenemos tiene 24 años de edad. Oh, ¿Y
0: a él lo van a reinsertar
2: o ya no? En esta tropa no, Ajá. pero en realidad, pues nosotros creemos y estamos convencidos de que mientras el mono eh, tenga buenas condiciones de salud y tenga una eh, rehabilitación eh, exitosa, puede ser liberable. Entonces, estamos todavía evaluando si él pudiera estar en la siguiente tropa que se pudiera liberar. Mm. Y... Pues, si puedo aprovechar ahorita claro. que, que mencionabas eh, que los monos no son mascotas, además es una especie protegida. Eh, es ilegal tenerlos, mm. ¿no? Entonces, en México, los monos aulladores y los monos eh, araña son monos que, que están protegidos por las leyes mexicanas, por lo tanto, su posesión es ilegal y tiene pena de cárcel y multas. Sin embargo, si se hace una entrega voluntaria, pues las autoridades eh, entienden que de repente no se sabe... Realmente todo lo que puede llegar a... aplicar Exactamente. Uh -huh. y, y, bueno, pues hablan con los poseedores y nosotros tenemos todo un programa también de educación hacia esos poseedores para que no vuelva a ocurrir. Uh -huh. Sí,
0: que digan, bueno, es que se enfermó, pero me voy a conseguir algo exacto
2: otro. Y es que las
0: redes creo que han tenido un papel importante en lo que decías, Vero, del, del mascotismo, esta parte de que te dan poder, sobre todo, por ejemplo, los felinos, que ahí también uh -huh. hay un tema importante. Y, y pues, el tema de, de los primates es, no sé qué que confiera o qué sienta la gente que, que los compra, que, que les da, ¿no?, que como que tienen a su hermanito <ríe>
3: casi humano. Sienten a veces un poco de estatus, uh -huh. el decir, ah, yo tengo el poder, para poder tener un mono, ¿no? En vez de un perro normal o un gato uh -huh. normal. Entonces más, más es como, como sentirse diferente a los demás uh -huh. sin tomar la implicación que esto tiene, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. y, y también nos ha tocado de repente que sustituyen un poco como la parte eh, de hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces. Sí,
0: como con los perros y gatos.
2: Exacto, exactamente. Uh -huh. Sí. Eh, y bueno y desafortunadamente se hace un apego muy importante entre los poseedores y el mono y les cuesta mucho trabajo, pueden entender intelectualmente todo el daño pero emocionalmente les cuesta mucho trabajo uh -huh. despegarse de ellos.
0: No obstante siempre van a estar mejor en, en su hábitat, en el centro de rehabilitación o sea siempre van a estar mejor que con el poseedor.
2: Totalmente sí, por más grande que sea una casa y por las mejores condiciones que le quieran dar, nunca se va a poder porque ellos necesitan recorrer hectáreas diariamente, uh -huh. necesitan conseguir su propio alimento, vivir en grupo, socializar. Con
0: eh, otros primates como ellos, no con nosotros. ¿no?
2: Exactamente.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y eh, qué tiempo toma el proceso de liberación? No es de que, como decía Vero, no llegas y lo sueltas y adiós, ¿no? Es, estás bonito. Les ponen chips, eh, sí. ¿Para estarlos monitoreando y, y siempre, siempre los van a estar eh, eh, monitoreando?
2: Eh, para que una rehabilitación sea exitosa se consideran seis meses de monitoreo constante. Mm. Eh, y se hace un trabajo muy importante con la comunidad porque es la precisamente mm -hmm. la comunidad quienes los van a estar monitoreando y cuidando. Entonces, sí es un proceso largo, eh, costoso porque pues hay que pagarle obviamente a las personas que van a estar los monitoreando y previamente hay que hacer un estudio porque se necesita que el lugar que los va a recibir, la selva donde van a estar, no tenga tropas libres porque pues estarían en desventaja los monos. Aunque uh -huh. tengan todo lo que necesitan ahorita, pues obviamente han vivido en cautiverio. Y eh, y también se necesita que el, la selva eh, soporte de manera alimenticia uh -huh. a esa tropa que se va a liberar. Que se va a liberar. Sí. Ok, Beatriz, pero quiero que repitan por
0: última vez, ¿por qué no debemos de tener a un primate como mascota?
2: <risa> pues principalmente porque le estamos haciendo un gran daño al mono, a una especie que, que, que queremos, ¿no? Si los tienen como mascota es porque pues alguna empatía uh -huh. tienen con ellos, entonces pues justo por esa empatía o por ese amor que les tienen, pues necesitan dejarlos en libertad y porque es ilegal. ¿Tienen programas de, de
0: patrocinio, digamos? O sí. sea, yo puedo adoptar a un mono y dar dinero o alimento. ¿Cómo funciona? Por si hay alguien que estuviera interesado.
2: Claro. Tenemos un programa que se llama Patrocina un Mono, uh -huh. eh, en donde nosotros les mandamos fotografías, videos, información. Ellos eligen con qué mono eh, quisieran o a qué monos quisieran patrocinar. Y también tenemos un programa de estancias breves, porque sabemos que hay personas que tienen eh, conocimientos que pueden uh -huh. aportar y esas se hacen tres veces al año. Ellos iban a la reserva a trabajar durante cuatro días con, con los monos, pero obviamente son objetivos muy específicos y muy controlados. Ok.
0: ¿En dónde está la información para que se puedan comunicar quienes quieren? ¿Redes, teléfono, correo?
2: Claro. El teléfono es 55-25-59-7130. Uh -huh. eh, ¿Puedes repetir? Sí, claro. 55-25-59-7130. Uh -huh. La página de Facebook la pueden encontrar como arroba ayuda primates y la página de Instagram la pueden encontrar como rehabilitación de primates. Perfecto. Muy bien.
3: Amigos, es importante que todos los que quieran ir a la reunión, a la primera reunión internacional de centros de rehabilitación, tengan en cuenta que pueden ser médicos, veterinarios, biólogos, investigadores, personal acreditado de los centros para la conservación e investigación de la vida silvestre, la unidad de manejo ambiental, todos los que pertenecen a zoológicos, a santuarios y a los mismos centros de rehabilitación, a la Profepa, a los de Conab, los de Semarnat, todos los que sean estudiantes acreditados, ya sean medicina Veterinaria en Biología, son bienvenidos a esta primera reunión, es importante que hagamos mucho ruido y que seamos muchos los que estemos involucrados y así la unión hace la fuerza Exacto, pues mucho
0: éxito y gracias. ojalá y nos manden por ahí unas fotos de cuando hagan algo de la reinserción para ver cómo, cómo funciona, gracias, gracias por gracias estar Gracias a ti Nos vamos gracias. rapidísimo a un corte y regresamos con eh, una entrevista para saber la relación del dolor y el comportamiento esto que escuchan es Son Artifice esto es Amores de Garra, están en el 102.5 FM y es momento de correr al baño por un tequilita o pues ir a echar la pelota al gato al perro y regresar para poner mucha atención con lo que viene porque además les tenemos los regalos que les mencioné hace rato y ahorita les lanzamos la pregunta, volvemos a todos nos encanta el sol, ¿a poco no? Aquí tendrían que ver a Moisés y a Víctor los dos eh, meneándose de un lado a otro con esta cosa bonita que se llama Everybody Loves the Sunshine. Y bueno, ojalá que así estén eh, los grupos, eh, este grupo de, de primates que van a ser liberados muy pronto, eh, felices otra vez en, en su hábitat. Qué bueno que están con nosotros. Ya saben, esto es Amores de Garra. Eh, esta semana, otra buena noticia que sucedió, bueno, algo lindo eh, alrededor de todas las cosas negativas que, que nos rodean, es que el jueves, este jueves 23, se jubiló Lucas, un Golden Retriever hermoso del Escuadrón Antibombas que trabajó seis años en la Cámara de Diputados. Y su trabajo era el revisar tres veces al día todo el Palacio Legislativo, para asegurarse que no hubiese ninguna infiltración sospechosa y salvaguardar la integridad de quienes lo visitan y de quienes allí se alojan durante todo el día. Así que le deseamos una larga y muy feliz vida a Lucas, estos perros, que bueno, aquí hemos tenido básicamente a los perros de servicio de la extinta policía federal, pero hay muchas. El SAT tiene, el, el aeropuerto en la aduana tienen, la Cámara de Diputados, y bueno, hay muchísimas por todos lados, y son trabajo, son perros que que pues dan su vida por nosotros, ya vieron todo lo que ha pasado en Turquía, y que tienen un entrenamiento muy específico y que aparte son animales valiosísimos en el sentido de todo lo que saben y que aparte se portan mejor que todos y cada uno de nosotros ¿eh? eso me consta lo he visto con mis propios ojos el teléfono en cabina es el 51661025 y estamos en dominique Peralti Amores Garra en Twitter en Instagram y Facebook como Amores de Garra el lunes vamos a tener el podcast en mbsnoticias.com en Spotify en Amazon en iHeartRadio en Apple y en todas las repartidoras de contenido de este tipo. La pregunta que les vamos a hacer es que nos digan el nombre completo del centro de rehabilitación de primates, ya falta bien poquito para que completen el nombre, está bien fácil, y que nos marquen al 516605, aquí está Moisés y Víctor listos para atender sus llamadas y así se van a llevar los pases eh, para Lala, para hombres G y espérenme porque cerré es OK y para Jaripeo, nada más especifican para que lo quieren y con eso los pueden obtener. Cuidados de garra. Eh, les decía hace un rato eh, la importancia de, bueno, de sentirse bien para poder desempeñar. Dejen ustedes tareas, la vida en general. Es muy importante el que eh, estemos conectados con lo que es lo normal para nuestros animales, perros, gatos, porque eh, así es como vamos a poder detectar cuando hay un problema. Y este problema puede derivar en agresión, en eh, depresión, eh, etcétera. Y para hablar de todo esto está Sandra Guevara con nosotros en el teléfono, quien estudió en el International Dog Trainer School en Noruega, donde obtuvo un certificado como entrenadora canina y especialista en comportamiento canino. Colaboró en la traducción del libro Entrenamiento para el Ajuste del Comportamiento, BAT en inglés, de Grisha Stewart, quien diseñó este método para perros con problemas de frustración y reactividad. Es también miembro asociado de la PDTE, Pet Dog Trainers of Europe, Group, y actualmente está estudiando en el Galen Myotherapy Center, que se especializa en la musculatura y el movimiento corporal de los perros. Sandra, qué gusto tenerte otra vez aquí en Amores de Garra, sobre todo para platicar de este tema que es tan frecuente, más de lo que pensamos, y tan importante.
1: Hola Dominique, ¿qué tal? Pues sí, mucho gusto. Qué emoción de verdad estar aquí, me encanta compartir información, lo que necesitan. <risa> Oye, ¿cuál es la conexión entre el dolor y el
0: comportamiento? Porque es difícil de, de, de darnos cuenta de ello. ¿Cómo es?
1: Pues mira, principalmente hay que ver en qué momento nuestro perro está incómodo. Eh, muchas veces baja el apetito, no quiere jugar, eh, está muy irritable... Um, hace ciertos movimientos en las patas que pues no son normales, entonces ahí es cuando de repente decimos bueno como que está raro, muchas veces pensamos que es por la vejez, pero la vejez no necesariamente lleva ese punto al perro, también los malos juegos uh -huh. Por okay. ejemplo, si yo soy de a ver, ir corriendo con él desde que era bebé, porque pues eh, me dijeron que pues si lo corría mucho, iba a ser mejor y se iba a cansar, y yo no me doy cuenta que un músculo le duele, es como uno, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces te levantas y ese día te duele la espalda y ni cuenta te diste. Entonces hay que ver si el perro está pasando por lo mismo. Y cómo me doy cuenta, pues viendo la musculatura, pero ¿qué tal que ese perro está conectado a que, híjole, es que no le gusta saludar a otros perros en la calle?, o los ve desde lejos y se pone reactivo, o ve a la gente que lo quiere tocar, porque es bien bonito tocar perros, ¿no? La verdad.
0: Ajá, aunque no debemos entonces, tocar
1: perros ajenos sin permiso. Sí, Ajá. exacto. Entonces tú lo ves y dices, ¡ay, qué bonito! Y lo tocas y el perro le duele algo porque resulta que, pues, por alguna razón, a lo mejor hasta tiene algo que no te habías dado cuenta. Y entonces es un perro que es reactivo o un perro que no se quiere mover. Entonces, es lo que estás diciendo es que
0: a veces eh, est estas reacciones de comportamiento las categorizamos como algo negativo, se porta mal, es agresivo, no le gustan las personas, no, no es social y en realidad podría haber un tema de dolor.
1: Claro, mira, te voy a contar un caso. Una clienta, por ejemplo, me decía, es que se muerde mucho la cola y no le gusta que lo toquen, uh -huh. es arisco. Y yo, ah, ok, entonces lo empezamos a observar y resulta que tenía como una hipersensibilidad en, en el cuerpo que cuando lo tocabas le dolía. ¿Por oh. qué? Pues porque le, ha, le hacía falta minerales. Ah. wow uh -huh. Uh -huh. O sea, yo, pues así como, ¿y ¿cómo, cómo sé eso? Pues me decía el veterinario, pues fíjate, la dentina tiene siete meses, ya se le ven los dientes como cortados, ¿no? O sea, uh -huh. como si, como hace cuenta, como que si se los hubiera gastado mucho y dices, oye, pues... Tiene siete meses. Sí, es un bebé. ¿No? Entonces, por ejemplo, es un bebé, o sea, los dientes son hermosos cuando son bebés. Entonces, yo cuando yo escuché eso dije, órale, no, o sea, si sí hay una relación. O muchas veces, eh, ah, tenía un caso de un perro muy, muy buenísimo. Resulta que este perro no salía a caminar y, y se sentaba. O sea, los sacaban, pues, y se sentaba hmm. y me dicen, es que no, no camina. Pues, resulta que tenía, se había lastimado y como que se le secó una parte de cuando te esguinzas y, pues, no sé por qué se secó. Es como un, un cartílago y le dolía mm -hmm. y no quería caminar. Orale. Entonces yo le dije, oye, como que le duele la pata. Le digo, ve cómo camina y lo terminaron operando y ahora ya es feliz.
0: Ah, entonces sí le pudieron restablecer su cartílago.
1: Sí, sí. O sea, eso es como lo fascinante, ¿no? El poder ver, sobre todo muchas veces conocer el andar del perro. Hay un video en YouTube, eh, no recuerdo ahorita el nombre, pero si sí tú le pones dog walking, eh, como... Eh, way eh, a ese comentario de Walking Way, lo pones y te dice, no, pues debe de ser pasito, 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 pasito. Entonces tú ves el perro y dices, oye, es pasito, pasito raro, pasito raro, ahí es donde te puedes dar cuenta. O al tocarlo. Ok. También muchas veces tocando. ¿Y en este
0: video se ve lo que sí debe de hacer y lo que no debe hacer?
1: Exacto, se ve lo que sí. Cuando tú ves un perro como corre, te lo va caminando, trotando, mm, okay. corriendo. Galopando, ¿no? Así de, ¡fu! Eso fue. Entonces ahí lo puedes ver. Ahorita te lo
0: busco. Mándamelo sí bueno, para que, que lo vale. subamos a las ¿Sí, redes. Dice? Está padrísimo.
1: Y cuando dices hay
0: que fijarse en la musculatura, bueno, pues tú eres una experta, hija, pero nosotros qué, cómo sí. le vamos a hacer, ¿no? O sea, Mira. cómo que me fijo en la musculatura de mi perro. Tú con todas estas este, credenciales que tienes y tu especialidad en la mioterapia y etcétera, pues dominas. Pero pero bueno, obvio, el cojeo, ¿no? Que, que está cojeando.
1: El cojeo es básico, Ajá. es básico. Porque yo o sea, yo lo que hago es, por ejemplo, luego me siento en los parques, sueltas al perro y te pones a observar cómo camina, cómo trota, cómo camina. Y nada más de ver que de repente el movimiento de una pata ya no es igual que otra, uh -huh. ahí hay algo. Ahí eso es básico. También te decía esto del tocar, porque muchas veces a mí me pasó también, me decía un cliente, es que me mordió la mano. Y no se muerde la mano del que da de comer. Yo, pues sí, estoy de acuerdo. Pues resulta que el perro le dolían las patas. Después le pasó como el dolor al cuello porque pues, todo empezó en las patas. Entonces lo tocó un día que llegó y lo muerde. ¿Sí?
0: Claro. No mataba
1: sí. ya el dolor el pobre perro.
0: No, y entonces no, dices o sea, el perro es agresivo y no es cierto.
1: Exacto. Uh -huh. Es dolor. Entonces, muchas veces uno, digo, también pasa que espantas al perro, está dormido y lo tocas y el otro dice, ah, ¿no? Pero generalmente, pues, si es un perro que es tuyo y de repente no puedes tocar y hasta como, te dan como mordiditas, ¿no? Así, así como, oye, quítate. Eso también te puede decir que hay un dolor, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. O sea, no necesitas como mucho. Ahora, aquí, ¿cuál es el problema? Pues hay que buscar un médico que realmente sepa de dolor. Y muchas veces los médicos veterinarios acupunturistas te pueden decir con facilidad uh -huh. cuándo le duele un músculo o los fisioterapeutas. No tanto los veterinarios que están como, espe como en lo más general, sino esos que están especializados en ese tipo de, de movimientos.
0: Además, es súper eficiente en los perros. Ya hemos hablado aquí con eh, fisioterapeutas y también con personas que utilizan la acupuntura para los animales. Los receptivos que son tanto gatos como perros y sobre todo, Sandra, porque siento yo que no hay prejuicio. Entonces, ellos no saben ni lo que va a pasar, pero los resultados son impresionantes. Siempre cuento este caso, pero a donde yo camino solían ir dos perros, uno muy grande. Ya no me acuerdo la raza, ya se murió este pobre perrillo que estaba padrísimo y un salchicha de pelo largo eh, Carmelo uh -huh. Que de pronto lo dejaron de llevar y yo pregunto, oye, ¿qué pasó? Pues es que ya no puede caminar. Y como a los tres meses regresó, yo, yo, pues lo llevamos con el acupunturista. Y yo, wow eh, Y ya ves sí. que los salchichas tienen mucha mucho problema en su espina, Muchísimo. ¿no? Porque si sí es, es, es muy complicado claro, eh, claro. su esqueleto, su estructura. Entonces, uh -huh. también cuando tocas a un perro, Sandra, yo veo a mi perra, Milka la Grande, que de pronto le tocó uh -huh. ciertos puntos y me volteé a ver. No me muerde, pero hazte cuenta que si no fuera ver, yo creo que, y si sí la llevo a acupuntura, ella ya está grande, eh, pero eso también es un indicador, o sea, cuando es una respuesta
1: súbita. Sí, exactamente, o sea, que tú lo tocas y le duele. Ahora, estamos hablando ahorita de dolor muscular, pero hay que pensar también, por ejemplo, en el dolor en los oídos, porque mm. muchas veces los perros también tienen infección en los oídos y no te das cuenta. Entonces, eh, hace mucho yo les contaba a mis clientes de un caso que en Estados Unidos... Un niño se cayó sobre un perro que recién ha ido a nadar y tenía una infección en el oído. Se cae el niño sin querer, porque está bebé toca el perro en la oreja y el perro lo muerde. Bueno, en Estados Unidos está penalizado. Sí, o sea, claro. es así de bye. Uh -huh. Pero la familia logró como que, pues, convencer al juez de que, pues, había sido un problema, porque nunca se dieron cuenta que tenía una infección en los oídos. Y ese tipo de dolores también vienen de la mano, por ejemplo, de aquellos dolores de los dientes. ¿Mm? O sea, claro. si a un perro le un diente, porque luego tiene mucho sarro y dices, ay, lo voy a llevar, ah, luego lo llevo. Y el sarro pues, se va comiendo como toda la estructura y ya cuando ves el perro ya perdió los dientes. Oh. Y eso es súper doloroso, súper doloroso. Sí. Por eso te hablaba también de que no dejan de comer, o se baja el apetito.
0: Claro, exactamente. Eso es algo que te, y también dejan de beber, ¿no? Y de dormir sí, y como que ya no y se acicalan si tanto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, porque porque les duele muchísimo. Y bueno, deja tú que le duele el diente. El problema es que esa infección en el en, pues en la encía y en el diente, digo, yo no soy especialista, pero me comentan, se va al torrente sanguíneo y le da un paro cardíaco. Entonces, uh -huh. o sea, el, el problema de la dentadura de los perros que le das así es que no le gusta que le agarres la boca, pues no, porque se la abres. Y Dios mío, santo. Te de desmayas del olor para empezar. Sí, exacto. Exacto, hasta la otra cuadra. Entonces, ahí <risa> es cuando tú, o sea, desde antes hay que irse a buscar que, que realmente tenga esa limpieza, ¿no? Y, y bueno, en la naturaleza los perros pues no se lavan los dientes, uh -huh. ¿no? ¿no? Pero tampoco los perros como que comen tantas cosas o no se dan, se dan la oportunidad de pues, masticar cosas para que se puedan limpiar los dientes. Entonces, ahí es donde viene la parte de investigar y ver qué tipo de huesos o qué tipo de cosas sí le sirven al perro para que se pueda limpiar los dientes de forma natural.
0: Exactamente, porque las croquetas en realidad no cumplen con esa función en lo absoluto. Y todos los médicos veterinarios que han venido aquí han dicho que nada de huesos, pero también ha habido muy poquitos que dicen que sí, que hay que precocerlos sí. antes eh, y el, de, el hueso de rodilla, que también parece que es sí. bueno porque no se astilla tanto. Entonces hay que tener muchas precauciones. Oye, otro comportamiento sí. que se puede llegar a modificar es la eliminación, el ir a defecar o a orinar uh -huh. por el dolor, ¿no? También.
1: Sí, claro, porque si a un perro le duele la espalda o el clásico displasia de cadera, que empieza como, o sea, los perros cuando nacen con, con esa predisposición, pues es, es crónico, ¿no? O sea, se va haciendo cada vez peor el dolor. Entonces, después ya no pueden hacer del baño la posición uf, para hacer del baño. Uf, no duele muchísimo. No pueden sostenerla. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eso también es una gran señal. O sea, hay que ver, eh, por eso te digo, a veces uno piensa que es la vejez, pero a mí me ha tocado ver perros muy jóvenes, así de, no, pues tiene siete meses, y ya tiene displaza yo, por favor. O sea, el pobre perro, pues no puede ni, ni sentarse para hacer del baño, y se nota. Digo, vemos perros viendo, haciendo el baño, compara tu perro con el de al lado, y date cuenta si es que tuviera una displasia para poderlo atender. O sea, a veces sí se necesita cirugía. ¿no? A veces sí. sí,
0: y que no siempre es muy exitoso, hay que decirlo. Hay que ir con un muy, muy buen uh -huh. especialista. Exactamente. Sí.
1: sí, y bueno, creo
0: que muchos eh, propietarios de gatos saben. Que si su gatito de repente deja de hacer adentro de su, pues, de la cajita, de su arenero, esto puede ser una señal de que hay un problema urinario o en la vejiga. Eh, y como dices, en perros también puede ser un tema de displasia. Y eh, eh, uh -huh. Lo que se me ocurre es que hace cuenta que de pronto tu perro se empieza a orinar de la nada cuando estaba perfectamente entrenado y nunca se hacía dentro de tu casa. Y lejos de castigarlo y decir, no manches este animal o ya está muy uh -huh. grande y tiene incontención o... Eh, ya le vale todo, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy alertas y muy atentos y, y no juzgar eh, eh, un comportamiento sino hasta asegurarnos de que este no tiene alguna otra eh, detonante que, que esté haciendo que el animal pues tenga estos comportamientos que no son normales, ¿no?
1: Claro, exacto, porque casi, o sea, tú puedes decir que la, pues, yo creo que todos los comportamientos que son malos para nosotros, digo, si es que no tienes un perro que que llegó de la nada y era feral, o sea, tienen una base, de, de, de tienen una raíz, y esa raíz, si uno llega a esa raíz, no es el resolver todo, por ejemplo, también sabes, ahorita me acordé, el dolor en la piel, mm. para perros con alergias, mm. uy, mm. Uh -huh. es todo un tema, ¿eh? porque ahí estás hablando de que pues, no se alimentó bien, es probable que sea alérgico a muchísimas cosas, entonces empieza, a mí me pasó un caso de una perrita que tomaba cortisol, se lo quitaron, y justo cuando se lo quitaron mató un perro. ¿Eh? No, bueno. Porque no aguantaba el dolor, el dolor y el ardor. Ah, sí, Dios. o sea, era impresionante. Entonces, pues la, la pobre perrita, porque pobre, al final yo la mandé con un nutriólogo, pero necesitas que te hagan una dieta especial, ¿no? Pero la piel le ardía, o sea, se le veía así como en, ¿En las llamas? Axilas, lo rojo de la piel, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, es que es una perrita, porque aparte era pitbull y dice, ay, pues es porque es pitbull. no, no. Pues es porque le duele la exacto. piel y, y está irritada, y llega alguien que a lo mejor no le cae muy bien, y pues, ups, o sea, digo, no es que tenga que matar a medio mundo, pero pasó. Sí, ¿no? exacto, fue un
0: muy mal momento. Sandra, sí. qué gusto platicar contigo, ¿a dónde te puede localizar las personas que quisieran ponerse en contacto contigo? ¿Tus redes, en teléfono? Facebook
1: me pueden, uh -huh. sí, en Facebook me pueden encontrar en Can de Mi Corazón, la página ha estado medio inactiva, pero ya va a empezar a trabajar, cande mi corazón, así tal cual, uh -huh. y ahí me encuentran en cualquier lado. Ahorita por el momento es la única que tengo.
0: Buenísimo, pues Sandra Guevara sí. muchas gracias por todos tus consejos estemos alertas a, a las señales, no eh, vayamos luego luego a pensar que un perro es agresivo que ya perdió su educación sí. eh, que es poco sociable, etcétera sino que fijémonos en qué está pasando en su cuerpo y esto como les decía al inicio, se puede eh, observar cuando estamos atentos a lo que es normal a cómo corre, a cómo camina a cómo duerme, a qué tanto sube o baja las escaleras, en fin, pues así es como terminamos el día de hoy Amores de Garra gracias por sintonizarnos por el favor de su atención, Qué emoción gracias a todos los Garra Escuchas y los no Garra Escuchas que ojalá se vuelvan también, aquí eh, los esperamos el siguiente sábado por supuesto, eh, que sepan que en Spotify bajo mi nombre está la lista con la música que te hay muchísimas canciones de cuatro años de programa, eh, eh, yo soy Dominique Peralta y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor Luna en los controles, que está muy feliz con el perrito que les contábamos la semana pasada que, que recién adoptó. Ya lo está echando a perder, bueno, no es cierto, solo lo dejó dormir en su cama un día. Pero hay que adoptar, acuérdense, salvemos vidas, demos otras oportunidades. Nos escuchamos el martes con Jessy, el jueves con Pontón y, como les decía, el próximo sábado de 2 a 3, por aquí mismo. Y quédense que viene Líneas son. Horas Que tengan un buen resto de sábado. No anden viendo el teléfono cuando están cruzando la calle con sus animales. Estén paseando y estén en lo que estén. Sean budistas, ya si no quieren otra cosa. Sean zen, estén en el momento. No viendo las pantallas, que eso tienen todo el tiempo del mundo para verlos. Y no para convivir con su perro. Soy Dominique Peralta, nos vemos. La que sigue, ahí se ven. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta